0: Hello. Pazar pazar ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Ben de iyiyim herhalde. <gülüyor> herhalde. Ee, hava biraz kapalı. Sabah çok yağmur yağdı. birisi araba yarışı yapıyor yine. Oo. Birkaç gündür zaten hava da böyle ama hem sıcak hem yağmurlu. Bazen soğuyor. İşte tam bahardan çıkıyoruz, yaza gidiyoruz ya. Ne garip. Ama bu yaz çok sıcak olacağını düşünmüyorum. 2019'da hatırlıyorsunuz hani o sonbaharda biz bütün ormanları yaktılar burada. (gülüyor) Hayvanlar öldü gitti. O yangınlardan sonra bir daha sıcak olmadı. Bu yaz da öyle geçer. Çok sıcak olmaz. Perşembe günü yayın yapmadım. Cuma günü yapacaktım. Cuma sabahı e, çok korkunç bir ağrıyla uyandım ben. Uyandım derken tuvalete gittim 5 dakika sonra bir ağrı saplandı. İki böbreğime birden. Nasıl bir ağrı var? hayatta görmedim yani böyle bir ağrı. Korkunç yani ne oturabiliyorum ne yürüyebiliyorum. Sadece kıvranıyorsun. Rezalet bir şeydi. Dedim herhalde taş var ya da kum döküyorum. Baya bir sürdü işte, birkaç saat. Böyle sıcak magnezyum sularına oturdum küvette. Ee, sıcak su torbasıyla kompresler yaptım. Ağrı aldım. Baya bir hafifledi ama bütün gün böyle dalgalı şekilde geldi gitti, geldi gitti ve gece yine geldi gitti o ağrı. Resmen böyle kalbin üstüne dokunamıyorsun. O kadar yayılmış ki ağrı, abdomine. Ee, Dokunduğun anda her tarafım acıyor. Ağrının nereden geldiğini hissediyorsan o şöyle iki yan taraftan, böbreklerden aşağıya doğru iniyor. İşte ya bir enfeksiyon var böbrekte, idrar yollarında ama peşte hiç, hiç hiçbir şey yok idrarda yani. Herhangi bir şey. Hemen gittim, cranberry juice aldım, meyve suyu o çok iyi temizliyor çünkü. Sizde turna yemiş mi diyorlar? O, oh. ondan içtim böyle bir galon kadar gün boyunca. Ondan sonra evde antibiyotik vardı penisilin kalmış yarım e, iki gün boyunca onu kullandım. O baya bir fayda etti. Belki de bir dediğim gibi enfeksiyon vardı, bilemiyorum. Şimdi Çarşamba günü de doktordan randevu aldım da. ...böbrek fonksiyonlarına bir baksınlar. Ne olup ne bittiğine. Çünkü hani hep... ...sabahları limonlu su içiyorum ya... ...hani genelde hepimiz içiyoruz ya... ...şimdi limonun... ...tabii bir etkisi var. Vücuttaki taşları da temizliyor. <gülüyor> Eğer böbrekte kum falan varsa... ...hem oluşumunu engellediği gibi... ...onları da atıyor. Hani böyle bir etki olabilir diye düşündüm. Limonlu su içmenin sonucunda. Ee, ama işte yüreğe falan bakmak lazım protein çıkışlarına. Başka bir şey var mı böbreklerde diye. O yüzden kan testi yaptıracağım çarşamba. Burada da sakat böyle acile macile gidemiyorsunuz yani hem Corona yüzünden. O nedenle eğer tabii ertesi gün geçmeseydi acile gidecektim. Ama benim yaptığım şeylerle şu anda hiçbir şey yok. Ama hmm, böbrek böyle sessiz sessiz gider ya, o yüzden hemen baktırmak lazım ne olduğuna. Daha fazla ciddi bir şey ilerlemesin diye. Böyle işte yine onunla uğraştım. Anlayacağınız kötü bir <gülüyor> cuma günü. Cumartesi günü çok yorgundum zaten hani sanki. Ee, Doğulmuşsunuzdur da arkasından loğuslatıp bir yorgunluk olur ya ne bileyim. Öyle bir şey yaşıyorlardır herhalde anneler, bitkin vaziyette. Bugün çok iyiyim, gayet enerjik hiçbir şey yok yani. İşte böyle bakalım ne çıkacak test sonuçlarından. Sizler ne yapıyorsunuz başka? Ben bu ara bir kitap dinliyorum osteoporosis işte kemik erimesi üzerine. Artık bu yaşlarda hele bir de menopoza girince hızlanıyor. Östrojen azaldığı için. Biraz da kemiklerle bir ilgilenmek lazım. O kitapta kesin de bir 10 saatlik dinleme şeysi. İşte böyle yürüyüşlerde dinlerken size onun da özetini geçerim bittikten sonra. Güzel bir kitap. Teşekkür. Yazarın da YouTube'da gördüm. Kadın fonksiyonel doktor ama... ...tek işi bu, kemik erimesi üzerine uzmanlaşmış. Dehşet bir kadın yani Amerika'da. Mesela bu Dexas'ı kendine falan hiç güvenmiyor. Onlar düzgün sonuç vermiyor diyor. <gülüyor> İnanmıyor herhalde daha çok. Bakalım kitap bitince göreceğiz ne olduğunu, ne bittiğini. İşte Twitter'da birkaç şeyler vardı sorunlar vardı yine. Bir tane adamın durmadan doktorun korona olunca yapacaklarını falan paylaşıyor insanlar. Ya ben bir baktım işte böyle kemik suyu için bilmem ne falan diyor da bir tarafında da şey yazmış sabah akşam yoğurt yiyin diyor. <gülüyor> korona geçiren bir kişiye yoğurt yiyen bir doktor düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ah. Ben de yazdım yani dedim bu nasıl bir doktor ki yoğurdun süpürünlerinin vücutta mukusu arttırdığını akciğerlerde ve üst solunum yollarında mukusu arttırdığını ve tamamıyla tıkadığını solunumu bilmiyor mu? Nasıl dedim korona geçiren bir insan akciğerleri zaten hasarlı, nefes alamıyor, bütün burun solunum yolları tıkanmış ve bu insanlara sabah akşam bir kase yoğurt veriyor adam. <gülüyor> Bak koptum yani bunu görünce. Maalesef doktorların beslenmeyle hiç ilgisi olmadığı ortada. Yani süt ürünlerinin mukus yaptığını bile bilmiyor. Çünkü süt ürünlerindeki kasein proteini mukusu arttırır. O yüzden astımlara, işte sinüsü olan insanlara, Ataklar olduğu zaman süt ürünleri verilmez arkadaşlar. Ayrıca gece yatarken de yoğurt yemeyin yani. <gülüyor> Çünkü tıkanırsınız bütün gece. Nefes alamazsınız. Ve bunları bilmeyen bir göğüs uzmanı doktordan bahsediyoruz. Ve bu insanlara böyle işte tavsiyeler veriyorlar. Çok ilginç yani, çok garip. Benim aklıma almıyor. Çok da basit bir bilgi bu yani hani her tarafta bulabileceğiniz bir şey. Mukus yapan yiyecekler diye bir girin, bakın ilk başta süt ürünleri çıkar. Keseyin yani. O nedenle... Hani... Hatta bir ara millet böyle gece akşam yatarken yoğurt falan yiyordu ya hani zayıflamak için işte yoğun sıkıyor içine falan. Ona da çok gülüyordum ben. Yapmayın böyle şeyler ya. Hakikaten araştırmadan, bilmeden, bilmiyorum böyle nereye gidecek. Herkese de her şeyi de öğretemiyoruz zaten. Sonra bir doktor, aşılar çıkmadan önce Covid olmuştu. Ağır geçirmişti akciğer tutulumluğu. Sonra işte sene ortasında ikinci, iki te kez biyontakine oldu. Geçen hafta tekrardan. Hem de ya, ayılıp bayılıp yani yine tekrardan çok kötü. Akciğer tımlu oldu, kendi kendine işte evde bu antibiyotiklerden falan bir karışım yapmış, bunlar ne serumlar, merumlar takıyor, ama ölecek seviyede yani o kadar üç gün boyunca ayıldı, bayıldı ve hiç tedavisinin içinde işte listesini vermiş kullandığı şeylerin hiç ama bizim bahsettiğimiz şeylerde hiçbir yok hiçbir yok. Ha yani biz hep ne diyoruz? Korona olunca C vitamini çok çok çok yükseltin. Günde 8 bin miligrama çıkın. 4 saatte bir 2000 2000. 2000 ala ala. Sonra çinko'yu çifte katlayın. 50 miligrama çıkın günlük ilk 5 gün değil mi? Sonra evde mutlaka iyot çözeltisi olması lazım. 2-3 damla ondan içeceksiniz. Çünkü ne zaman bir enfeksiyon olsa vücut tiroidler iyot çeker. Yani al yuvarlar, ak yuvarlar, savaşçı yuvarlar tiroidlerden iyot çeker. Iot kesin lazım. Bunu yazıyoruz, hep söylüyoruz. Ondan sonra sarımsak niyesin var içinde. Aynı antibiyotik gibi. Ondan en az bir baş böyle ikişer, üçşer saatte bir, iki üç şeklinde yiyeceksiniz. Ve bol işte tavuk suyunda çorba, bu bol sirkeli, sarımsaklı. Öyle besleyeceksiniz. Diğer mineralleri arttıracaksınız. Deniz ürünleri tabii yiyecek haliniz varsa biraz onlardan yiyeceksiniz. Mutu vitaminizi alacaksınız. O elderberry dediğimiz bizim Hani ekinezle gibi olan, savaşan bitki, onu kullanacaksınız. Sonra yeşil çay, günde 2-3 fincan en az. Çünkü ECG var içinde, hızlı antioksiden almanız lazım. Elinizin altısında alfa-lipoik asit yoktur ama mutlaka olması lazım. Sonra melatonin, mutlaka olması lazım. Melatonini arttıracaksınız. 2-3 onu çifte katlayacaksınız gece yatarken. Çünkü orada büyük bir antioksidan. Bunları söylüyoruz hiç. Doktorlar o kadar takvirlere karşı ki. Daha da adamın bence ikinci kez hem de aşılı olduğu halde bu kadar ağır korona geçirmesinin tek sebebi var. Bu doktorun bağışıklığı yok. Yani bağışıklık sistemi çok düşük onu hiçbir aşıyla tamamlayamazsınız. Çünkü aşılar içinde mineral, vitamin falan yok ki. E, Antiochisden falan yok ki savaşacak. Sizin bağışıklığınız yüksek olacak ki o aşılar sizi bu virüse karşı korusun vücuda tanıtarak. Vitamin D'yi mutlaka arttırması lazım. Yani git ölç vitamin D'yi söyleyeceksin bana kızacak şimdi ne, neyi soruyorsun diye. Kesin düşük adam da geçen hafta anlattım. Vitamin D'yi arttırmak için glutatyon artması lazım. E glutatyon artması için belli bir işte gıdaları yemeniz lazım. Karaciğere destek olmanız lazım. Bunları anlattım. Günlük 3-4000 en az şey alıyorsunuz, vitamini de içiyorsunuz. Hasta olmadan da K2'nizi alıyorsunuz onun yanında. Bunları herkes biliyor ama doktorlar bilmiyor. Çok iyisiz değil mi? İnanılmaz yani. Sonra ona bir makale yolladım. İşte keşke bunları önceden bilseydim. Covid olmadan diye bir kadıncağız yazmış. Çok güzel bir makale. İçinde böyle işte zencefil yemekten, yani hasta olmadan önce, sarımsak yemekten, kakao içmekten çünkü bunların hepsi işte, içinde güçlü antioksidanlar var diye. Onları anlatıyor. Sonra muleyn, e, sığır, kuyruğu, çayı. O çay direkt akciğerlerdeki bronşları falan temizliyor ve özellikle Covid'de hasarlı yeri de onarıyor. O çayı içeceksiniz. Onları dedim iyice oku. Sonra buhu yapın demiş kadın. Koronada nefes alamadığınız için hani sıcak suya birkaç içine böyle işte mentol nane veya işte rezene falan gibi şeyler katıp onun buharında hani havluya başınızı kapatıp o iyicene açın diyor yollarını akciğerini Onu falan yazmış. Çok güzel vakaleydi. Onu yolladım. Valla artık. Anlayana, onun içinde vitamin D de vardı. Şu gün 4 işte alım diye okuduysa bilmiyorum yani. Uygulamam bunları söylüyoruz, söylüyoruz. Hiç yani ne bakan var ne takan var ve birçok kişinin de ben tıpta öldüğüne artık inanıyorum yani doktorların elinde. Çünkü yaptıkları uygulamalar insanların bağışıklığına yönelik değil. Sadece ilaç tedavisine yönelik, o ilaç tedavileri de yetmediği için e, zaten vatandaşta bağışıklı, düşük olduğu için birçok ölümlerin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ve başta kendi işte doktorlarda sağlık çalışanları da ölüyor. Yani ama biraz bu tarafa kaymak lazım bu takviyeleri. Ama işte öbür tarafta mesela takviyeleri öneren doktora kalkıp yoğurt diyim falan diyor yani. <gülüyor> bir de öyle birileri var. Çok ilginç değil mi? Neyi nereden toplayacağımızı bilemiyoruz. Yani benim sesimi 3-5 kişi duysa ne yazar? İşte onların çevresi bilse ne yazar? Tıbbın bir birleşiği yok. Bir ortak faydası yok. E, paydası yok birleştiği nokta. Sonra işte ivermectin kullanılıyoruz parazit. Hiç ilacı. Türkiye'de deneyen bile yok. Hindistanlı doktorlar çatı kullanıyor ve bir Hintli doktor var Twitter'da takip ettiğim. Adam klinik çalışmasında 4 bin korona hastasına, kendi hastasına iver mektidim veriyor ve sıfır hastane yatışı ve sıfır ölüm, kayıp. Alın buradan yakın. Yani hiç güvenmiyorsanız gidin bu doktorla bağlantı kurun değil mi abi sen ne yapıyorsun diye. Tek dost... 12 mg, 5 gün boyunca ivermectin ve yanında her 12 saatte bir 100 mg doksisilin, antibiyotik ve çinko veriliyor. Çinko da işte 50 mg dediğim kadar 5 gün boyunca ve korona falan kalmıyor. Şimdi benim bir arkadaşım dedi ki Türkiye'de beni dedi, ivermectin yok ki dedi, eczan depolarında bile bulamadık biz dedi. Buyurun buradan yakın dedim doktorlar belki ulaşıyordur bir yerlerden dedim bilemeyeceğim ama hatta birkaç kişinin ben Bulgaristan'dan fan getirdiğini okudum. Çok ilginç yani bunların bu kadar 3 kuruşluk şeyin, ilacın temin edilmemesi belki de yasaklanması, toplatılması arkada. insanların ulaşamaması. Ya insanlar ulaşmasın da ama siz kendiniz bari ulaşın da ...bir uygulayın bu tedaviyi değil mi? Yani niye denemiyorsunuz? Hani insanlar fazla kullanır, işte dozunu bilmez falan diye düşünüyorsanız eğer... ...buna bir regulasyon getirin. İşte o da yok. Deneyen de yok. Kendileri de kendilerini de uygulamıyor. Çok garip ya. Hakikaten. Şimdi işte yeni çıkacak... Bu Pfizer'ın ilaçlarına falan bel bağlıyorlar. Bilmiyorum yani. Ama sizin tek yapacağınız iş Bağışıklığınızı yüksek sunar. Bunların hiçbirine güvenilmez. <gülüyor> Siz gıdanınıza bakın. En çok biliyorsunuz bağışıklığı düşüren şeyler Uykusuzluk, içki kullanımı, Çok fazla tatlı şekerli yemek çünkü akvaryer sayısını düşürüyor aynen ee, çok fazla unlu gıdalar tüketmek sürekli. Ondan gerisi bol sebze, işte zencefil, yeşil çay, soğan, sarımsak, lahana, giller bolca. Ee, arada bir karaciğer işte bu aley dediğim alflipolikasi tableti, vitaminler whey proteini, tozu bunları böyle devam ettirdiğiniz sürece korkmayın yani aşı olsanız bile bunları yapmak zorundasınız yoksa böyle işte aşı olup oturursanız yerinizde bağışıklığınızın düşük olduğunu bile haberiniz olmaz hastalarısınız yani çok ciddi çünkü akciğer tutulu bu demek Ömür boyu o akciğer sigara içen bir insan gibi bir kere e, yaralanıyor yani. Skar oluşuyor, iz oluşuyor. Onlar hiç kendini bir daha ömür boyu sağlıklıym demesinler. Bu çok ciddi bir virüs. Dalga geçilecek olay değil. O seviyeye kadar virüs yoğunluğu yükseltmek vücutta çok yanlış. Ve aşı bile kesmedi işte o yoğunluğu gördüm. Eğer bağışıklı düşürse o nedenle mecbursunuz bu inanmadıkları takviyeleri kullanmaya düzenli. Yalnız bir şeye dikkat edin. Şimdi ben hep görüyorum işte çinko alıyoruz çinko alıyoruz diye. Şimdi tabii o yayıldı ama çinkoyu da uzun süre devam ettirdiğiniz zaman bakırla aralarında dengesizlik oluşuyor. Ee, öyle olduğu zaman da saç dökülmesi falan yapar bakır da almanız lazım. O yüzden çinko kullanımını bir ara böyle kesip bakır dengenizi de yükseltmeniz gerek. O da multivitaminlerin içinde var dengeli biçimde. Veya burada işte çinko balans diye bir şey satıyorlar bakır içerikli. Çinko. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Ama onu da almanız gerek. Eğer hiç alamıyorum derseniz mutlaka karaciğer yiyeceksiniz. Karaciğerin 100 gram, böyle hafta yeseniz yeterli. İçinde bakır var. Hani Vitamin A'da var da, demir falan da var tabi. Ama bakır olması önemli. Tek başına böyle çinkoyu arttırdığınız zaman yine dengesizlik çıkar. Bunu da unutmayın. Aynı işte vitamin D'nin yükselmesi için glutatiyon lazım. İşte onda da karaciğer lazım. İşte glutatiyon kullanırken, vitamin D'yi de yükseltirken yine kh almak lazım. Belki de benim hani vitamin D'yi çok uzun kullandığım için bir senedir belki öyle bir kumya oluştu, bilemiyorum, KHK az geldi. Çok yeşillik yiyorum aslında ama hani yine de yetmeyebilir. Belki daha çok takviye yüklenmem lazım o konuda. İşte hayvansal gıdalar da var, bir de yeşil yapraklılar da var en fazla. Bilmiyorum. Ona da bakacağız ne olduğunu. Ama bunlar hepsi birbirlerine yani biri eksik biri fazla olmaz. Mesela iyotla selenyum da öyle. Hepsi böyle dengeli olmak zorunda. Vitamin D için kalsiyum da lazım mesela. İşte biri fazla olursa öbürü ortalar çıkıyor. Kalsiyum dağılımı iyi olmuyor veya kalsiyum eksik kalırsa işte D aldığınız zaman kemiklerinizden kalsiyum çekiliyor. Çünkü vitamin D için kalsiyum beraber ...işlemesi gerekiyor. O sırada kalsiyumu da arttırmanız lazım. Ama kalsiyumun tek başına gezmemesi lazım. İşte onun için K2 almanız lazım. Bunu böyle açıklayanlar var mı bilemiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla yok ki. Hani bu doktorlar bile hiç... ...cıs yapmış. <gülüyor> Kendileri bile uygulamıyorlar ilginç. Bir şekilde. İşte böyle arkadaşlar. Zor yer durumlar. Herkes bir şeyler götürüyor, getiriyor da çok araştırmak lazım. Vücuttan ne zaman ne çıkacağı belli olmuyor. Hele işte bir böyle 45 yaşlara falan geçmeye başladıkça birçok araziler falan çıkıyor. Bakalım, şu Oğuz Sayın Aras kitabını da okuyayım da Onu da kadında yaşam stili, beslenme programı falan veriyor zaten. Onu da ben size ayrıntılı bir plan çıkartırım. Aslında Türkçe'de, keşke bu kitaplar çevrilse ama maalesef çevrilmiyor. Bari de size işte hem kendim öğreniyorum, hem de şey... ...notlarını çıkartmış oluyorum kitabını. O şekilde idare ediyoruz. Şurada oturayım papanların altında, ağacın tepesinde papanlar var. <gülüyor> Biraz 2 dakika, bakayım kaç dakika olmuş? 23 dakika. Bu arada evdeki de alıştı artık. Her yemekten sonra yarım saat sonra ay ben bir kan şekerimi düşüreyim diye yürüyüş yapıyor. <gülüyor> Adamın başını etini nasıl yediysem, ben bir kan şekerimi düşüreyim diyor. Hemen yürüyüşe bir 15 20 dakika. Buna alışın, her taraftan da zaten belki duyuyorsunuzdur. Ama kan şekerin özellikle akşam yemeğinden sonra hiç yükselmemesi lazım. Çünkü çok uzun süre e, insülin uykuda olduğu için düşmüyor kan şekeri. Normalde 1-2 hani saate normali dönecek olan kan şekeri akşam yemekten sonra hiç düşmüyor yani ne yediğinize bağımsız olarak. O nedenle mutlaka her öğünden sonra bir yarım saat sonra işte öğün böyle hani, hazır sindirme geçerken ama tabii et falan gibiyse bir saat sonra baya bir yürüyüş yapmanız lazım bir yarım saat kadar ki o kan şekerini dengeleyebilirsiniz. İşte evdeki de alıştırdım ona. Biz böyle bir alışveriş, bir fiş gibi bir öğün, bir yürüyüş şeklinde hayatımızı devam ettiriyoruz. Ağustos ayında benim 3 senem bitti. Yani 3 senedir her gün yürüyorum yağmur, çamur demeden. En aşağı zaten bin de yani binler çok az sayıda. Hepsi 15.000, 13.000, 15.000, 18.000, 20.000 civarında. E i̇şte enerji durumuma bağlı. Ama böyle afacan gibi enerji olduğun zamanlarda hiç vallahi 18-20 bana mısın demiyor. Onun üstünde yoruluyorum 25 bin lira geldiği zaman. O yorgunluğu sevmiyorum, dinlenmem gerekiyor çünkü ertesi gün hani vücudu fazla şey zorlamış olmak gibi. Ama onun için civarında 13 bin, 15 bin, 18 bin çok rahat yani. Ama tabi bunu ben üçe bölüyorum yani her yediğim öğünden sonra ki öğlen pek bir şey yemiyoruz biz sadece meyve varsa o da zaten genelde limon türü. işte e, portakal, mandalina, limon tarzı meyveler. Öğler yemeğimiz bizim bu meyve. Sabah kahvaltısı biraz, biraz da işte öğleden sonra saat 4-5 gibi akşam öğünü. Gece hiçbir şey yok. Tabii ben gün eğer gece açlık krizleri gelmezse yok. E, bazen de tabii çok geliyor açlık krizleri niyese işte eskiden kalma dediğim ya bense çalıştığım düzensizlik yüzünden alışkanlıklar var öyle. İşte ...onları kapattığınız sürece bir sorun olmuyor hayatınız boyunca. Zaten akşam yemek o yüzden çok zararlı. Ama tabii Amerika'daki insanları bunu anlatamıyoruz. Adamlar hala, geçen yine dinliyorum mesela, 20 saatlik... ...işte IF yapalım diyor, siz Türkçüde IF mi diyorsunuz artık onu bilmiyorum ama... ...İnterimatic fasting işte oruç yani zaman ayarlamalı pencereyle oruçlar yapalım diye 20 saatlik diyor kadınlar için. 20 saatlik ama adamların 20 saati akşam yemeğinden sonra başlıyor niyeyse yor akşam yemeği illa bir yenecek yani. İşte öğlen e, saat 1'e kadar bir şey yemiyorlarmış. O i̇şte birden e, akşam 8'e kadar neyse bilmem ne veya 20 saat yapacaksa sadece akşam yemeği yiyor. İşte e, Omad gibi 1 mil işte, günde bir öğün gibi. Onu yiyor. Bazıları da 23 saat yapıyor. Sadece tek öğün. Onu da akşam yemeği sadece. Çok ilginç yani bu Amerikalıların bu sistemi insanları daha çok hasta etmek için. Ama sanırım Türkiye bunu biraz öğrendi. Siz sakın aman yani atlamayın sabah kahvaltınızı. Saat 9'dan başlayın. Öğlen 2-3 neyse yiyecek aralığınızı o zamana kadar ayarlayın. Ondan sonra yapacaksanız, oruç yapacaksanız yapın. Hele saat 3'ten sonra başlarsanız orucunuza, IF'inize süper olur. Çok sağlıklı olur. Hiçbir insülin probleminiz olmaz gece. Kortizol probleminiz olmaz. Uyku düzeniniz bozulmaz. O nedenle sabah da aç kalkarsınız zaten. Ve sabah saat 9'da açarsanız yeme pencerenizi. İşte 9'da 3 arasında 6 saat yani 18-6 yapmış oluyorsunuz. Çok ideal. Ama bunun dışında bir ayef lütfen düşünmeyin. Ama bu Amerikalıların şeylerine de uymayın yani. 3'de kapatın pencerenizi. Sabah 9'da açın. İnsan vücudu için en sağlıklı oruç şekli bu şekilde. Onu biraz daha kısmak istiyorsanız eğer... Ya 3'ü geriye çekeceksiniz saat 1 gibi kapatacaksınız veya 9'u saat 11'e gibi getirip Hani 24 yapabilirsiniz o şekilde i̇şte 11'den 3'e kadar 4 saat ya işte 20 saat oruç tutmuş oluyorsunuz 11'den 3'e kadar yeme pencereniz Bunun dışında 24 saatlik zaten üf, Arada bir yaparsınız yani 23 saatli günde bir öğün o da öğlen yemeği olmak zorunda akşam değil fakat onu da işte bir saate yayarak yani o hızlı yemeden, yavaş yavaş yiyerek yemeniz lazım çünkü birdenbire insülin yükselmesi de iyi değil. Artı zaten çok tıkanıyorsunuz oruçtan sonra hemen her bir şey yenmiyor işte bilir. O nedenle gerekli mineral vitamin ve proteininizi alamayacağınızı düşünüyorum ben bir tek öğünde kalori işine çok takılmıyorum ama hani kalori takip edenlerde gelir kalorisini de bir alamaz yani mutlaka yağ eklemek zorunda ne yiyecek ki o kadar fazla protein falan yiyemeyeceğine göre. O da çok büyük bir yükleme çünkü birdenbire yemek için. Yani tek öğünlük şeyleri karşıyım ben oruçlara. Ama böyle arada canınız sen hani istemiyorsa niye olmasın yani. Haftada bir olabilir ayda bir iki defa olabilir. Yani yapılır yani yapın <gülüyor> ama Böyle hani sürekli devamlı yapacaksanız eğer en ideali 18 artı hani biraz daha çıkayım derseniz bazı günlerde 24 şekilde ama hep mutlaka sabahtan açmak şartıyla kesinlikle akşam bırakmamak şartıyla bunları da alışın çünkü önemli olan çok fazla vücudu strese sokmamak ve insan vücudunun gündüz işlediğini, insülinin gündüz çok işe yaradığını ama akşamleyin durduğunu sindirim sisteminin gündüz çalıştığını ama akşamleyin durduğunu ee, ve gece bize melatonin lazım olduğu için kesinlikle sindirimin o melatonin ve kortizol sistemini bozulması gerektiğini bilmeniz lazım ki işte ondan sonra işte bu avuç işlerine falan girin. Geçen bir arkadaşım <gülüyor> Twitter'da bir barınaktan köpek ilan etmişler işte barınağımızı attılar bunu işte adam hastaymış karısı da istemiyormuş köpeği falan diye köpek de çok şeker canım nasıl bir şey böyle ufacık bir tip ama yani çok ufak değil orta boy kırma galiba bir dişi köpek nasıl korkmuş böyle barınakta başka köpekler işte ona geliyor falan i̇şte dünyası şaşmış tabii köpeğin yani evden yatağından çıkıp bir tane barınakta yüzlerce köpeğin içinde e çok üzüldüm arkadaşım da köpek arıyor dediğimde bu da Urla barınağında İzmir'de Dedim az baksana köpek buldum hemen atla koş yani konuş bunlarla kaçırma bu köpeği gariban çok sessiz bir şey ses de çıkmıyor. Ee, hem de yavru da 7 aylık falanmış zaten. Nisan'da mı ne doğmuş garibim? Hani dünya yüzü görmemiş onu da böyle kadın işte sevmiyorum ben köpekleri kocam da hasta oldu diye kalp krizi geçirmiş yani ne olacak ki o köpek sana ne yapar ki hem de hatta adama belki de iyi gelirdi kalp krizi geçirmiş insan yani sonuçta köpek iyileştirici şeysi var hayvanların etkileri var. Ee, Sen de arkadaşım, ciddiğimdeki arkadaşımı hemen aramış Urla barınağını. Kadın demiş ki aman iyi ki aradınız, hemen ben sizi getiriyorum arabayla, hiç siz yerinizden kalkmayın. <gülüyor> Urla'daki barınaktaki kadın da çok tatlı, yanının Çok tabi hayvansever, hani gönüllü çalışıyor falan ama böyle koştur koştur olması çok hoşuma gitti. Hemen işte kısırlaştırmışlar köpeği o hafta. Ee, i̇kinci günü pat diye kapıya getirdi arkadaşımın. Öyle de bir köpek maceramız oldu. Buradan ta oraya oraya tabi ben orada olmadığım için hani bu tür şeyleri koşturamıyorum ancak birilerine aracı olabiliyorum hani birileri yapabilecek bir şeyler varsa onlar falan gibi gibisine ama evde bir hayvan olması sağlık açısından çok önemli ee, ve hayvanlardan gelen o yani mikrobiyota dediğimiz işte farklı bakteriler de insanlar için çok lazım o nedenle çok sevindim ben yani sağlık açısından da e bir de hareket zaten sonuçta küpeyi gezdirmek zorundasın yani mutlaka sabah akşam hareket yapacaksın o bakımdan da çok iyi ama kedi tabii olursa, arkadaşım Esna'nın kendisi vardı, onu kızı aldı götürdü. O yüzden o yalnızlığı çekiyordu zaten. İşte bir de kedin bulsan falan diye uğraşıyor bu aralarda. Neyse şimdi köpeği oldu. Öyle bir hareketli bir hafta da geçirdik geçen hafta. Şimdi onlar birbirlerine alışıyorlar. İşte biraz tuvalet eğitimi falan eksikmiş sanırım köpeğin. İşte onu kendi nasıl yapacaksa artık bu arada. Neyse ki bahçeli bir evde oturuyor iki katlı. O yüzden rahat yani dediğimde. Köpek çok mutlu hayatından. ...öyle bir köpekleşme hikayemiz de var geçen hafta. Hayvanların keşke hani... Ben Elon Musk'a bir mesaj atmıştım. Sen de o kadar para var, şu Türkiye'ye bir el at da şu hayvanlara barınaklar hayrına yapsan falan diye. Ama tabii adam hiç umuru değil. Dünyanın en zengin adamı seçildi. Bilmem işte iki param 6 milyar dolarla ben işte açla bitirmeyeyim falan diye böyle tartışmalar falan vardı düşünsenin adamın %2 bir şeyse, 6 milyar dolar falan yapıyor yani kadar korkunç bir servete sahip ama herhangi bir faydasını görmüyoruz yani insanlık namına işte işi gücü satellite atmak uydular yollamak böyle işte uzaya geziler düzenlemek Mars'a falan gitmek gibi dünyayla ilişkisi olmayan şeyler bunlar ve ben çok karşıyım o tip şeylere Tabii ama işte bu hayvanlar da böyle kendi kendilerine ürüyorlar. Onların da kısırlaştırılması lazım. Onlara da işte herkesin tabi ev buna imkansı yok. Böyle şans olmuyor. Olduğu zaman da insan seviniyor. Ne bileyim ya. Bir de böyle internette fazla olunca internetteki sorunların da ağırlığını hissediyorsunuz ya. Yani sanki bunlar benim sorunum mu değil ya da veya sizin sorunuz değil ama hep böyle önünüze sorunlar geliyor, işte hayvanlar geliyor, işte hastalıklar geliyor falan filan. Yani mesela o doktorun COVID olması benim benim sorunum değil, o kendisine bakacaktı ama şimdi bakmadığını görmek ben sorun yapıyorum mesela kendime çünkü nedense işte bu takviyelere karşı olmaları beni kızdırıyor veya işte bir parazit karşı olmaları denemeli beni kızdırıyor Bu bakımdan yani insanları. işte bu internetin de böyle sorunları yayma gibi bir görevi var kolay değil. Hani kendi stresinizin altında belki kendi geçim zorluklarınızın altında belki kendi hastalıklarınızın altında başkalarının kendinize yük edilmiş gibi oluyorsunuz. Bir süre ara vermek iyi geliyor. Mesela perşembe günü müydü ben? Yok cuma günüydü işte bu böbrek ağrısı çıktığım zaman internete hiç girmedim. Twitter'e falan. Tabii insanın kafası çok rahat oluyor. E, zaman zaman da düşünmek düşünüyorum da aslında tamamıyla bırakmak. Çünkü ben artık hakikaten İnsanların salaklığından yoruldum ya, <gülüyor> doktorlara da üzülüyorum bu konuda çünkü çok cahiller herkes, bir şeyi on bir defa anlatıyorsun, bir tanesi geliyor on birinci kez anlatmanı istiyor yani. Ya ama anlattım ben bunu sana, her tarafta yazdım yüz binlerce kez, hani başka birisi yok bir tekrar soruyor, tekrar soruyor, tekrar soruyor. Hele bu aşılar konusunda hiç yani. Demek ki her gün televizyonlarda reklam verilmesi lazım ki insanlar duysun diye hala ki insanlar bilinçsiz, hala ne yapılacağını bilmiyor. Beslenme konusunda öyle. İşte bu takviyeler konusunda öyle. Her taraftan parça parça bilgiler. Millet böyle şalap şalap oldu yani. <gülüyor> Anlayacağınız bir ortak bir yayın yok. Bir ortak bir plan yok. Herkes tuttuğunu götürüyor. Ne bileyim ben. Biraz garip bir dünyada yaşıyoruz. O nedenle işte bu ufak tefek Mutluluklar şeklinde devam ediyoruz. İşler güçler derken umarım hepinizin işleri güçleri iyidir. Ee, Valla beni başkan yapmadınız ki size bir sürü akıllar veriyorum, size bir sürü yollar gösteriyorum kendimce ama elimde tabi bunları gerçekleştirecek bir güç yok. Öyle bir hani ekstra bir zenginlik de olmadığı için hani insanları da koşturamıyorum oradan buradan bir şey gördüğüm zaman. Bir tane adam mesela benim takipçilerimden bir tanesiydi. Ya ben ne zaman Türkiye'de bir sorun hakkında bir tweet atsam bana şey oluyor. Ya, sen işte Maron'da oturuyorsun zaten. Avustralya'da yaşıyorsun. Niye böyle yazıyorsun? Saane falan gibi şeyler yazmaya başladı. Ve onun da geçim derdi olduğunu biliyorum. Böyle işte faturalarını falan şikayet ediyor. Çocuklarının falan rahatsızlığından işte ek para alıyorlarmış. 150 lira falan işte onunla falan şükrediyor böyle. Bayağı bir çok da bir adam herhalde. İyicene moral mal, stres var. Çökmüş adamdı. En son bana bir şey dedi konuşurken. işte yine dedi, sen dedi bunu dedi Melbourne'den yazıyorsun falan. E, çok sinirlendim artık. Yani onu en sonunda engelledim. Çünkü şöyle bir durum var. Ben bu duruma böyle havadan düşmedim arkadaşlar. Yani ben bu duruma gelmek için 13 sene önce başladım çalışmaya. Yani herkes... Kıçın üzerinde otururken Türkiye'de 2007 yılında ikinci kez seçildikleri zaman bu AKP, daha önce anlatmıştım. Ben zaten bu geleceği gördüm çünkü bu insanların geçmişini bildiğim için. Yani hep biz okuduk çünkü, hep yaşadık bunları. Benle beraber bütün arkadaşlarım da okudu, yaşadı ama onların kafası düşmedi. Yani ben mi fazla böyle telaşa verdim diye o zamanlar bana söylediler işte gitme etme yapma falan diye ama hayır. Yani ben hakikaten bu insanların kötülüğünü o zamanlar gördüm. ...gördükten sonra bunların başa gelmesi benim için çok büyük bir felaketti, e, bir Türk olarak. Yani kabul edemeyeceğim bir felaketti. Ve ikinci kez seçildikleri zaman ben zaten bütün her şeyi bıraktım, bütün hayatımı e, bıraktım ve ben bu yolu kendim açtım. Ama bu zat arkadaş, sen Merve öncesinde sanki ben buraya böyle çok kolay gelmişim, çok böyle havadan düşmüşüm... ...böyle sanki çok e, rahatlıklarla yaşamışım falan gibi ben niye böyle konuşuyormuşum tabi buradan falan gibi bir tarz beyefendi kendinize bakınız yani ben bu zorluklarla kendime bir yol açarken siz kendi keyfinizi bozmayıp çünkü biliyorum bir çocuğu 12 yaşında bir çocuğu 8-10 yaşında kendi keyfinizi bozmayıp oturduğunuz yerden çocuk yapmakla meşgulmuşsunuz zaten yani sen beni bir şey söylerken sen önce kendi yapmadıklarına ve kendi yaptığın yanlışlıklara bakacaksın sen hayatı böyle kolay sanıp İki de çocuk yaparsan bu sistemde, bu yönetimde... ...ondan sonra senin yakınmaya hakkın yok. Hele hele bana laf atmaya hiç hakkın yok. Yani sen orada iki çocuk yapmakla uğraşırken... ...ben kendi hayatımı bu tarafa çevirmişim. anlıyor muyum? İşte o yüzden bu insanlara dayanamıyorum ve... E, ...sosyal medyanın bu şeyinde sevmiyorum. İnsanlara böyle herkese konuşma hakkı veriyor ya... ...hani ben de tabii birkaç insanlara laf atıyorum çok daha geçiyorum. Evet öyle ama kendisini bilmeyen insanların, kendi yaptıklarını bilmeyi karşı taraf eleştirmesi bana çok garip geliyor. Hani işte bırakırsam herhalde bu sebepten sonra dolayı bırakırım sosyal medyayı diye düşünmüyor değilim. Zaten benim birkaç kalıcı önceki hesaplardan e, takipçileri falan vardı. Onlar yoklar artık bu yeni hesapta. Takipte etmiyorlar. Herhalde bayağı bir bu pandemi sonrası elemeler oldu veya pandemide iyicene işleri çok kötüye geçti. Sosyal medyada yoklar yani. Onların da eksikliğini yaşıyorum açıkçası. Ee, i̇lk büyük hesabım çok büyüktü benim. Ondaki bilgiler tabi böyle dosya halinde olduğu için hani herkes görebiliyordu çok fazlaydı. O tabi gittikten sonra ikincisi de büyüdü o da öyle ama bu beşinci hesap böyle tat vermiyor öyle diyeyim size. İşte birkaç tane takipçim var bu hesapta, hani şey olan, devamlı okuyan, eden. Onun dışında herkes benim ne dediğimi anlamıyor, başını sonunu bilmediği için benim programlarımın. Onlarından habersiz, böyle kel alaka bir yuvarlanma içinde gidiyoruz. <gülüyor> o yüzden biraz zor yani, bilmiyorum nasıl olacağını etmeyebilirim de, kafama eser böyle her şeyi bırakabilirim de, haberiniz olsun. Onu demek istedim. İşte böyle. Biraz dertleştik sizinle yine. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak kalın, hoşça kalın. Sonra görüşürüz. bye. bye.